0: أهلا وسهلا بكم في بوركاست ابحار وهذه سلسلة أبو البحر الخطي في هذه الحلقة سنتكلم عن صديق آخر للشيخ أبو البحر الخطي وهو الحسن بن محمد الغنون إنه شاعر وكاتب وخطاط من البحرين عاش قبل أربعة قرون كما قلنا كان بيته يقع في قرية سار في البحرين ولما أراد أبو البحر الخطي أن يكتب ديوانهم لم يجد أفضل من صديقه الغنوي ليكتبه له فأحسن باختياره لهذا الرجل فالديوان أهميته لا تكمن فقط في القصائد المذكورة فيه بل بسرد أسبابها وظروفها ومن كان يكتب كل التفاصيل هو الغنوي ولذلك فديوان ابي البحر هو كتاب تم بعمل دؤوب مشترك بين أبي البحر وابن غنية ولا شك أن صداقتهما توطدت بينما كان في هذا العمل الشيق لقد كان الغنوي معجبا بشعر أبو البحر والعلاقة بينهما تشبه قليلا نظرة التلميذ إلى أستاذه قدر لهذين الرجلين أن يخطبا امرأة واحدة فلما عرف بالأمر أصر أبو البحر أن تكون المرأة للغنوي ولكنه أبى وخير المرأة أي الرجلين تريد فاختارت أبو البحر لم يكن الغنوي واحدا من الأمراء وذوي المال والجاه الكبير وذلك لأنه كان يعمل ويبحث عن أعمال تدر له دخلا وهو القائل شعرا أعمل لنفسك مثقالا ومعيارا واسرر أباك. بأن يلقاك عقارة فعندما نقارن بين الغنوي وبين السيد ماجد بن هاشم أصدقاء أبي البحر نعرف أن الغنوي من مرتبة الأدباء والتجار والحرفيين بينما السيد ماجد من عائلة تتولى وتتوارث منصب قاضي قضاة البحرين ولنا حديث خاص عن السيد ماجد في حلقة سابقة مع عدم كون الغنوي من علية القوم كتب له أبو البحر يوما يطلب منه أن يغدق عليه ببعض التمر وهذه العادة من تبادل المأكولات هي إرث دأب عليه أهل البحرين بتوزيع المأكولات على بعضهم البعض قال أبو البحر مخاطبا الغنوي ألا قل لأحضر الناس بي وأبرهم وأرغبهم فيما لدي من الشكر أخي الخلق السهل الذي لو أجاله على الدهر لم يشكم رؤ قسوة الدهر لك الخير بيت أقفرت حجراته من التمر يستهديك شيئا من التمر فبادر به فالوقت كاد لقربه يريك على قنوانه يانع البسر مدح أبو البحر صديقه الغنوي مدحا أريحيا ليس متكلفا ومتملقا وذلك لأنه في نفس مستواه المادي تقريبا وركز على صفة جميلة لدى الغنوي وهي خلقه السهل الذي يخفف قسوة الدهر بمعنى أنه كان راعي نكتة وسوالف وضحك ما يجعل صديقه يأنس بوجوده معه وفي الحقيقة دلنا الديوان على بعض ما كان يتداوله الغنوي وأبو البحر من الشعر فلهم على سبيل المثال بعض المساجلات الشعرية في الغزل وفي الخمرة أيضاً. رغم أن الغنوي نفسه يذكر في الديوان تعليقاً على قصيدة كتبها أبو البحر في الخمر، فيقول إذا تصفحت هذه المقطوعة رأيتها في أسلوب شعر الملوك أولي الأمر والنهي المنهمكين في الشراب، مع أنه أي أبو البحر المسموع عنه لو حلت الخمر، لعافها تنزها وتركها إبقاء على الشيمة من ملابسة ما يتخون العقل ويقدح في المروءة. كان أبو البحر الخطي شاعرا يقرأ لأبي نواس ويجاريه ودائما أتساءل لماذا كان الشعراء العرب وغيرهم يكثرون من استحضار الخمر حتى الصوفية منهم دائما يستخدمون مفردات الخمر والسكر وفي رأيي أن الأمر لا يعدو كونه تقليدا سائدا وكل شاعر عندما يبحث عن موضوع لقصيدته يمضي على مواضيع تقليدية فيجاري غيره ومن هذه المواضيع الغزل والخمر وفي النهاية لا يستطيع الشعراء أن يكتموا مشاعرهم في الغواية وكيف لا والشعراء يتبعهم الغوم؟ وبين الغنوي والخطي شيئا من المزاح الذي لا عرف ماذا نسميه, نسميه مزاحا سوقيا الذي إذا قاله مراهق قلنا له عيب ولا يقول هذا الكلام وهذا يعني ما يوجد في هذا الديوان يعكس لنا طبيعة الحياة آنذاك بدون مثالية فمن ذلك الزمن تقال بعض الامور من باب الفكاهة والهزل، ويبدو ان الغنوي وابو البحر كانا يريدان ان يوثقا حياتهما كما كانت بايجابياتها وسلبياتها، لا ان يرسموا صورة مزيفة لهما مبالغة في المثالية، قد نقف امام هاتين الشخصيتين مقللين من مكانتهما، فلن نراهما كوليين صالحين وأساتذة في الدين والأخلاق ولكننا سنجدهم حينما نقرأ الديوان أقرب إلينا كأنهم يعيشون في هذه الأيام وفي النهاية يبقى الغنوي وصديقه أبو البحر نجوما منيرة جميلة في سماء البحرين بما تركوه لنا من هذا الديوان البديع نختتم بهذه الأبيات التي أرسلها أبو البحر الخطي لصديقه الحسن بن غنية وذلك لأنه مرت به أيام طويلة لم يزر لأنه مصاب بالزكام فأرسل هذه الأبيات ومعها بعض زهر الرازقي وذلك سنة 1601 ميلادي وفيها نجد من معاني الصداقة الجميلة التي جمعتهم على هذه الأرض الطيبة يقول أبو البحر سقى وسمي وجه أبي علي وعاقر داره صوب الولي ولا برحت رياح البشر تسري إليه بالغداة وبالعشي فتن ما زلت أدعوه وليا حميما عند خذلان الولي حملت به على الأيام حتى أراني طاعة الدهر العصي وكان أشاب ناصيتي ولكن رآه فرد لي سن الصبي هل الأيام مؤذنة بضربي خباي بذلك الكنف الوطي وممتعتي بغرته التي من رآها فاز بالحظ السني وما الأمد الذي قد حال بيني وبين حماه بالأمد القصي ولكني منيت بدهر سوء له حكم الضعيف على القوي ولما لم أزر ناديه عجزا بعثت له بزهر الرازقي بعثت به لخدمته لعلي أراه بأعين الزهر الجني وهنا ينتهي حديثنا عن أبو البحر وصديقه الغنوي ونراكم في حلقة أخرى من قصص أبي البحر الخطي